0: 第二百一十三 集， 刘邦分封。处理完韩信反叛的事 儿， 这刘邦还有一件大事儿萦绕心中。什么大事儿 啊？ 就是分封功臣。自从项羽被消灭之 后， 这件大事儿 啊， 差不多已经拖了一年多了。为 此， 开国功臣们日夜争 功， 吵闹不休。这就像现在公司年底发年终奖一样这谁多谁少，大家心里都在盘算呢。不患寡而患不公。面对类似情况，这每一个领导都很头疼，谁也不想把钱花出去了，却把人给得罪了。刘邦差不多也是这样，虽然看着这帮大臣互相诋毁，斗得你死我活，心中暗爽，但是他也不想搞崩盘了呀，否则那就不好玩了。所以啊，他一直在想方设法平衡利益，只是始终没有平衡好。现在韩信已经被拿下了，人心难免浮动，这事儿啊就不好再拖了。这仗打了那么久，开国功臣还是非常多的，谁没有战功啊？把衣服脱掉，基本上每个人身上都是伤痕累累的。但如果分封的话，却只有三个级别的爵位可以提供。第一集是王爵，这个早在刘邦登基前后搞定了，也就是八个异姓王，其中呢，燕王臧荼叛乱被杀了，刘邦的发小卢绾顶替燕王。另外呢，韩信刚刚被削去王爵，降封为淮阴侯，啊，也不用再考虑进去了。第二集是侯爵，主要是列侯。列侯呢，大致有两种情况。一种啊是在战争过程中已经被册封过的功臣，需要核查后给予定封或者改封；一种呢是从未册封过的功臣，需要在功劳统计后进行新封。侯爵是仅次于王爵的地位，非常的高，数量有限，是这帮功臣重点争夺的爵位。第三级那就没有爵位了啊，只有封地。这类功臣层次相对较低，影响力有限，那、啊、相对好解决。可是面对有限的猎侯爵位和那么多的功臣，怎么分封才能让人心服口服呢？虽然嘴上都没说，但是大家呀却有一个不成文的共识：这个江山是马上取得的，要按照战功评定是最为公平的，而战功都在功劳簿上。每次打仗，谁取了几座城，谁斩杀了多少敌人，都是一笔一笔、白纸黑字的记载的清清楚楚。于是呢，按照战功的多少，汉六年十二月，刘邦在洛阳公布第一批列侯名单：曹参封平阳侯，夏侯婴封汝阴侯，傅宽封阳陵侯，靳希封建武侯，王希。封青阳侯赵欧，封广延侯薛欧，封广平侯陈璧，伯阳侯陈英，封唐义侯陈平，封护有侯。看到这个名单，有些朋友可能会数一下，这一共才十个人啊，估计啊会有点失望，而且这名字啊大多都不太熟悉。其实啊，当时大家也都在犯嘀咕。不过呢，嘀咕的并不是名字熟不熟，而是有人不该封。谁不该封啊？就是护有侯陈平。武将们都认为他有谋无勇，没有战功啊，加封列侯太高了呀。但是刘邦坚持认为陈平功不可没，必须加封。这大家也不好再说什么了。因为呀、啊，刚刚正是采用了陈平的诡计，抓捕了韩信。此时呢，刘邦肯定偏心呀、啊，这也可以理解。那么，为什么给陈平封家为护牖侯呢？并不是因为陈平会忽悠人，而是啊，因为他就是护牖乡的人。刘邦把护牖乡作为了封地给了他，这侯名就是封地名。陈平多圆滑乖巧啊！自存武将们不会服气，在朝堂上，当听到刘邦要封他为侯的时候，当即就出来啊，拜倒在地上辞让说：“陛下，臣没有大功，够不上封侯啊，还请陛下另封他人吧。”刘邦心想啊，陈平这小子圆滑是圆滑了点儿，但是面对封侯啊还是很淡定的，觉悟还是很高的，这不封侯于心不忍呢、啊。就问他：“朕多次使用先生的计策，每次都成效显著，怎么能说没有大功呢？”这陈平啊，貌似非常感慨的就回答说：“陛下对臣恩重如山，臣没齿难忘。但如果没有魏无知大力举荐臣的话，臣怎么有可能有机会为陛下做事儿呢？”魏无知这个人，大家不知道还记不记得啊？当年这陈平从项羽那里逃出来啊，投奔刘邦的时候，就是先找到老朋友魏无知。正是这个魏无知将他举荐给了刘邦。后来呢，这陈平因为受贿啊，受到周勃、灌婴等武将的举报诋毁，也是魏无知挺身而出，极力辩白，才让他得到刘邦的宽恕和信任的。咱们就可以这么说：没有魏无知，就没有陈平的今天。听完陈平的话，这刘邦知道他在为魏无知要封赏的，非常的感动，认为陈平啊是个知恩图报的人，当众赞赏说：“若子可谓不背本矣。”什么意思啊？就是在说陈平不忘本，用咱们现在的话说、啊，就是有颗感恩的心。这一个人一旦被别人认为有感恩之心，那么这个人的形象啊，一下子就会提高一大截儿。所以现在很多人都喜欢到处标榜自己是一个有感恩之心的人，但真正是否有啊？大家是心知肚明的。接着呢，刘邦命人把魏无知召进来啊，特别进行了赏赐，当然。他仍然坚持加封陈平为护牖侯。陈平心里那个美呀、啊，他也不再推辞了，欣然接受，拉着魏无知一起向刘邦拜谢。武将们虽然心中不服，但是也没有人敢跳出来反对他呀。谁敢反对呀、啊？谁反对，谁就是一个忘本的人。这帽子推大了，哪个傻子愿意戴呀？面对这么多的功臣，刘邦加封十个侯，确实太少了。这武将们啊，难免私下里议论纷纷，揣测刘邦葫,葫芦里究竟是卖的什么药。正当大家揣测之时，一个月后，这刘邦又公布了第二批封侯名单：萧何封赞侯，周勃封绛侯，樊哙封武阳侯，郦商封曲周侯。冠英封颍阴侯，陈赫封费侯，陈豨封阳夏侯，周昌封汾阴侯，张良封刘侯，刘父封阳都侯，吕清封阳信侯，郭蒙封东武侯，武如封梁邹侯，董渫封成靖侯，孔剧封了夷侯，周造封龙律侯。刘禅 啊， 也就是项 伯， 封摄阳侯。看到这个名 单， 大家这么一 数， 一共是十七个侯。这 样， 这前后两批加起来一共是二十七人。仅仅二十七位列侯名 单， 却稍微啊间隔了一段时 间， 分两批公 布， 至于 吗？ 实际上 啊， 这就是刘邦耍的一个手段。这第一批 呢？ 这个封侯是在投石问路，试探大家的反应，就像是咱们现在有些大型企业评选优秀员工一样，会分批的进行评比。过程中呢，每个人的情绪表现是不同的，领导是非常容易掌握的，然后权衡利弊得失，然后再进行分配。刘邦的套路呢，也差不多是这样，他通过大家不同的反应，调整封侯的节奏和力度。以便于更好的平衡文臣和武将，以及武将与武将之间的关系。这分封本来是好事如果搞不好，适得其反啊！把喜剧可能搞成闹剧，说不定还会引起某些功臣的反弹，导致激变。第二批名单公布之后，虽然人数增加了，各得其所，但是众武将他的意见仍然非常的大。主要的焦点就集中在萧何和,和张良身上。这帮武将就认为，文臣谋士功劳有限，而且很难量化，更谈不上战功，多在后方安享太平，与他们这样把脑袋别在裤腰带上，在前线浴血奋战啊，流血牺牲是无法相比的。上次让陈平这小子蒙混过关了，这武将们就非常不爽。这次刘邦不但分封了张良和萧何，而且还有后封，他们说什么都不干了。那么刘邦又会怎么应对呢？咱们下集再说。